0: Von Radio Dreieckland
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. August 1992
2: Das politische Magazin der ARD steckt in der Krise Jedenfalls, wenn man den Worten des ndr panoramachefs Joachim Wagner Glauben schenkt. Künftig soll es nach einem ARD-Beschluss nicht mehr nur fünf, sondern sechs politische Fernsehmagazine in der ARD geben. Der Mitteldeutsche Rundfunk schickt sein Magazin Fakt ins Rennen, so sodass jedes einzelne Magazin nur noch alle sechs Wochen über die Mattscheibe flimmern wird. In zu vielen Sendern wollen zu viele Redakteure zu viele politische Fernsehmagazine machen. Das ärgert nun den Panoramachef. Vielleicht sollten wir ihm einen Arbeitsplatz beim politischen Tagesinfo von Radio Dreieckland anbieten, aber
3: ob er auch die heutigen Themen gesendet hätte? Am vergangenen Wochenende gab es im thüringischen Ruderstadt eine Demonstration von ca. 2000 Faschisten. Wir führten dazu ein Gespräch mit jemand, wo dort war.
2: Vom Berliner Wissenschaftssenator wurde gestern ein neuer Vorschlag zur Reduzierung der Studienzahlen gemacht. Näheres dazu von einem Vertreter des AStA der Freien Universität Berlin.
0: Seit einigen Wochen laufen in Mexiko Auseinandersetzungen zwischen Konzernleitung und Belegschaft von VW in Puebla. Entlassungen standen an und über den gegenwärtigen Stand vor dem Hintergrund des gemeinsamen Marktes Kanada, USA und Mexiko ein Bericht.
3: Und wenn ihr anrufen wollt, das könnt ihr nämlich bei den ARD-Magazinen auch nicht in der Form, dann könnt ihr das hier tun, eure Meinung kundtun unter der Telefonnummer 31028 hier im Studio von Radio Dreieckland. Erstmals seit Kriegsende sind in Deutschland mehr als drei Millionen Arbeitslose offiziell registriert. Allein im Juni gab es eine Zunahme von 65.000 im Osten und 112.000 im Westen. Dagegen liegt die Dunkelziffer nach gewerkschaftlichen Schätzungen bei über sieben Millionen. Als Ursache für diesen traurigen Rekord nennen inzwischen auch bürgerliche Wirtschaftswissenschaftler sogenannte deutliche Warnsignale. Im Rahmen eines Übergangs dies zu einer Wirtschaftskrise, in deren Folge Ulrich Hombrechner von der Westdeutschen Landesbank mit Schüben, sogenannten Schüben von fünfzig bis hunderttausend Arbeitslosen rechnet. Auf den Ausschwung Ost dagegen zu warten, erweist sich immer mehr als pure Wunschträumerei. Internationale Wirtschaftskrisen, zunehmende Automatisierung, Arbeitsplatzvernichtung ohne dass neue Jobs entstehen, lassen allerhöchstens den Wunsch nach Intervention des Staates laut werden nach ABM oder anderweitig subventionierten Stellen. Dass die aber auch wieder nur dann einzurichten sind, wenn entsprechende Gelder verfügbar sind, versteht sich von selbst. Deshalb also die Steuererhöhung? Wobei uns hierzu heute interessante Zahlen auf den Tisch geflattert sind. Während ihr Jahr für Jahr mehr Steuern abdrücken dürft, sinken die Abgaben in der Industrie. Beispiel BMW. Vor zehn Jahren machten die von BMW gezahlten Steuern noch 5,5% des Umsatzes aus. Vergangenes Jahr war es mit 1,3 Prozent nur noch ein knappes Viertel. Demgegenüber stieg die Summe von Jahresüberschuss und gezahlten Dividenden im gleichen Zeitraum auf den doppelten Betrag. Umverteilung hier in der BRD.
2: Kurdistan. Die Auseinandersetzungen im nördlichen, auf türkischem Gebiet liegenden Teil Kurdistans verschärften sich am wo vergangenen Wochenende. Zum Jahrestag des Beginns des bewaffneten Kampfes in Kurdistan gegen die Okkupationspolitik durch den türkischen Staat waren verstärkte Aktivitäten von Seiten des türkischen Militärs, aber auch der durch, die, durch sie eingesetzten Dorfschützer zu verzeichnen. Vielerorts kam es deshalb auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen, in deren Gefolge mehrere Zivilisten und Zivilistinnen ums Leben kamen. Mehrere der von türkischer Seite eingesetzten Dorfschützer kamen allerdings ebenfalls ums Leben.
3: Zuckerbrot und Peitsche in Sachen Freilassung politischer Gefangener? Einiges deutet derzeit auf ein derartiges Vorgehen staatlicher Stellen hin. Denn in breiter öffentlicher Diskussion ist wohl mittlerweile Konsens, dass eine Sonderbehandlung im Strafvollzug bei politischen Gefangenen wohl jeglichen rechtsstaatlichen Maximen zuwiderläuft. Das heißt, eine Freilassung für haftunfähige, weil eben kranke, Gefangene sollte eigentlich genauso selbstverständlich sein wie eine Entlassung nach Verbüßung von zwei Drittel der Haftzeit wie dies eigentlich der Normalfall ist in der deutschen Justiz. Anders bekanntermaßen die Situation bei politischen Gefangenen. Da gehen natürlich Aufschreie durch die konservativ-rechten Kreise. Dennoch wird da und dort dem öffentlichen Druck aus linken bis liberalen Kreisen nachgegeben. Vor einigen Wochen wurde Günther Sonnenberg aus dem Bruchsaler Knast entlassen. Ähnliches vergangenen Freitag bezüglich Lydgard-Hornstein. Auch ihr wurde Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach § 129a vorgeworfen. Mittlerweile hatte sie jedoch mit sechs von neun Jahren eben zwei Drittel ihrer Strafe abgesessen. Auch sie teilt jedoch die Ansicht, dass es wohl kaum so sei, dass es mittlerweile vorherrschende Ansicht im Apparat der BRD geworden sei, auch politische Gefangene den auch sonst üblichen Gepflogenheiten zu unterziehen, sondern dass mit ihrer Freilassung eher eine Beruhigung der Freilassungsdiskussionen bewirkt werden soll. Hiervon kann allerdings kaum die Rede sein. Weiterhin ist beispielsweise die Forderung auf dem Tisch, dass Bernd Rössner, um nur ein Beispiel zu nennen, entlassen werden muss. Wobei sich speziell in seinem Fall nun auch etwas zu bewegen scheint. Am gestrigen Montag wurde Bernd Rössner von Straubing nach Kassel verlegt. Vorderhand, weil dort eine Therapie im Strafvollzug, auch eine Sozialtherapie möglich sei. Eine derartige Maßnahme jedoch lehnt Bernd Rössner und auch seine Anwälte ab. Dennoch nun diese Verlegung wohl, so wird vermutet, um einen ersten Schritt Richtung Freilassen zu gehen. Die wird für kommenden Herbst erwartet. Wieder ein Zuckerstückchen, derweil über eine Freilassungsforderung für alle politischen Gefangenen weiter diskutiert wird.
2: der Woge des Erschreckens nahmen die EG-Strategen vor einigen Wochen die Entscheidung der Mehrheit des dänischen Volkes wahr, die Maastrichter Verträge bezüglich einer Vereinheitlichung der EG abzulehnen. Wobei diese Entscheidung wohl kaum eine nationalistisch-chauvinistische ist, sondern zumindest in großen Teilen einer recht realistischen Einschätzung entsprang, die von den Maastrichter Verträgen Kompetenzen und Entscheidungsverlagerungen nach oben erwartete, mehr Bürokratie statt Demokratie, freien Geldfluss statt Freiheit für die Menschen. Das Nein der dänischen Bevölkerung wollte die dortige Regierung nun mit einer Wiederholung des Plebiszit beantworten, im Vorfeld eine entsprechende Propagandaoffensive starten, um nicht ein weiteres Mal die Maastrichter Verträge zu gefährden, denn sie können für ganz Europa nur dann in Kraft treten, wenn sämtliche Staaten zustimmten. Diese Propagandaoffensive nun scheint derzeit nach hinten loszugehen, ein dänisches Wirtschaftsblatt hat bei einer Umfrage vom vergangenen Wochenende ermittelt, dass die ablehnende Front gegenüber den EG-Verträgen von 50,7 Prozent auf mittlerweile 57 Prozent angewachsen sei.
3: Eine ganze Reihe von Städten, und damit werden wir bei unserem ersten etwas ausführlicheren Beitrag hier im Info angelangt, eine ganze Reihe von Städten schmückt sich mittlerweile gewollt oder auch ungewollt mit rechtsradikalem Image. Hoyerswerda, Wunsiedel, seit neuestem nun wohl auch Rudolfstadt. Zumindest, wenn es nach dem Willen derjenigen geht, die die Stadt am vergangenen Wochenende in Beschlag genommen und auch für die nächsten Jahre quasi vorgebucht haben. 2000 Faschisten und Faschistinnen der wirklich übelsten Sorte zogen trotz Verbot des höchsten Deutschen, des Bundesverfassungsgerichts, vollkommen unbehelligt von irgendwelchen staatlichen Kräften durch die thüringische Stadt. Mit stolz erhobener rechter Hand, mit offen gerufenen Parolen wie Sieg heil und natürlich mit Ausländer rausgegröle. Dem Ganzen vorausgegangen waren juristische und politische Auseinandersetzungen. Das Verbot, eben in keiner der 18 beantragten Städte für ein NS-Deutschland und den Ruhm des Hitlerstellvertreters Rudolf Hess demonstrieren zu dürfen, war schließlich eindeutig. Klar war aber auch, dass sich die faschistische Szene trotzdem zu treffen versuchen würde. Bereits am Vorabend war bekannt, dass hierzu die Autobahnraststätte Hermsdorfer Kreuz auserkoren war. Dennoch keinerlei Bemühungen seitens staatlicher Stellen, den faschistischen Aufmarsch zu verhindern, die höchstrichterlichen Entscheidungen durchzusetzen. Etwa so, wie Mensch das gewohnt ist, wenn es etwa um Demonstrationen gegen Faschisten oder etwa eine Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf geht. Denn Amtshilfe durch die ja besonders schlagkräftige Polizei aus den benachbarten Bayern wäre sicherlich überhaupt kein Problem gewesen, wäre dies nur in ihrem Sinne gestanden. So konnte also der rechte Mob seine Veranstaltung in Rudolstadt durchziehen. Wir sprachen mit jemandem, der dort war und die Ereignisse beobachtet hat. Also
4: zusammenfassend kann man sagen, dass sich in Rudolstadt im Prinzip das militante Spektrum der Neonazis getroffen hat. Es ging hauptsächlich aus den Zusammenhängen der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. Es äh, waren Organisationen da. Die Führung von dieser Sache hat meiner Meinung nach die Nationaliste Hamburg übernommen, an deren Spitze Christian Worch steht der die Demo organisiert und mitgeleitet hat. Zum anderen der äh, Thomas Steiner Wulff, der die Leitung der Ordner übernommen hat. Es war also die nationale Liste, die das geführt hat. Zum anderen waren anwesend die deutsche Alternative, hauptsächlich aus dem Gebiet der ehemaligen DDR, die nationale Offensive, das Deutsche Hessen, die viking -Jugend, unter anderem auch die NPD, was doch eigentlich eher ein Spektrum ist, was nicht dazugehört. Zum anderen wurde von der Nationalistischen Front Flugblätter verteilt. Die Nationalistische Front ist allerdings selber als Organisation nicht aufgetreten. Äh, des Weiteren waren Gruppen aus dem Ausland dort, unter anderem aus Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Russland. Äh, aus England wollten wohl noch anreisen, die sind allerdings in Nürnberg aufgehalten worden. Äh, da kam dann niemand mehr an. Also es waren ungefähr 2000 Teilnehmer, unter anderem auch mit einem Anteil von vielleicht 20% Frauen, was überraschend hoch ist. Äh, aber im Prinzip kann man sagen, es war rein das militante Spektrum, also hauptsächlich äh, Skinhead und äh, auch Hooligans, Nazi-Hooligans.
3: Wenn es bei der ganzen Sache um Rudolf Hess ging und zum Beispiel auch Parolen ru r gerufen worden wie Rudolf Hess, äh, Märtyrer für Deutschland, dann lässt sich daran wohl schließen, dass es eben nicht eine Demonstration war vom rechten, chauvinistischen, konservativen Lager, sondern dass ist wirklich... Hardcore-Faschisten, die die NSDAP am liebsten wieder in Amt und Würden sehen würden, dass wohl eher aus solcher Ecke die ganzen Leute kamen, oder?
4: Ja, das ist richtig. Also zum einen, es war eindeutig das militante Spektrum aus dieser Sache und diese Zusammenhänge mit der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, die sich ja in x Parteien und Kleingruppierungen aufsplittern, deren Ziel im Prinzip die Wiederzulassung der NSDAP ist. Also von daher kann man ganz klar und deutlich sagen, das ist dieses äh, neonationalsozialistische Spektrum.
3: Kann man das an Parolen zum Beispiel festmachen, die gesprochen oder gerufen wurden?
4: Ja, an Parolen ging es hauptsächlich mal aufgrund des Anlasses des fünften Todestags von Rudolf Hess. Zum einen diese Sprüche Rudolf Hess, Märtyrer für Deutschland oder Rudolf Hess, das war Mord. Zum anderen äh, Sprüche wie Rotfront verrecke oder Deutschland den deutschen Ausländer raus, die man eigentlich auf jeder Demonstration hört. Dann aber auch noch ein Spruch wie wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Also deutliche... Ja, nationalsozialistische Parolen, die teilweise vorbeikamen. Zum anderen war es so, dass äh, Leute bei der Demonstration mit Hitler groß marschiert sind, Sprüche wie Sieg Heil kamen. Also ganz deutlich äh, das Spektrum kann man dann schon eingrenzen, in welche Richtung das geht. Die einzige Ausnahme, die nicht zu dieser Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front dazugehört, war eigentlich die NPD, die eigentlich bisher doch eher als Wahlpartei anzusehen war, aber seitdem der Günther Deckert aus Weinheim Bundesvorsitzender ist doch immer mehr in die militante Ecke rückt und Kontakt zu militanten Neonazis sucht.
3: Jetzt war ja diese Demonstration, aber auch angemeldete Demonstrationen in 18 anderen Ortschaften verboten, bis zum Schluss auch vom Bundesverfassungsgericht, wo man sich um Demonstrationsfreiheit dann letztendlich gestritten hatte. Die Demonstrationen waren allesamt verboten, wurde aber im Grunde ungewöhnlicherweise von der Polizei überhaupt nichts unternommen. Um die, ist das Verbot dann letztendlich auch durchzusetzen. In welcher Form war denn die Bullerei überhaupt anwesend?
4: Ja, die Polizei war quasi nicht anwesend. Also, es war ein Treffpunkt am Hermsdorfer Kreuz geplant. Das sickert den Tag vorher schon durch. Am Hermsdorfer Kreuz war ständig fort ein Streifenwagen mit zwei Polizisten. Äh, am Hermsdorfer Kreuz war es so, dass ich am Anfang es mit drei Kleinbussen von Skinheads anfing. Die Menge ist dann bis auf 1000 Skinheads und beziehungsweise Neonazis angewachsen. Aber hätte nicht auch
3: in so einem Stadium schon von der Polizei eingeschritten werden können, wenn sie es denn wollten, indem sie so eine Raststätte einfach äh, dicht machen und zwei, von mir aus nur Streifenwagen querstellen?
4: Es hätte, ich denke, meiner Meinung nach wäre möglich gewesen, frühzeitig diesen Rasthof abzusperren, bevor überhaupt die ersten Leute dort eintreffen. Wenn man das gewollt hätte, hätte man das sicherlich machen können. Es war dann später so, als dann die Nazis mal auf dem Rasthof waren war die Polizei, die nur 40 Mann dort vor Ort hatte, selbstverständlich war nichts mehr möglich, irgendwas dagegen zu unternehmen. Das war klar. Man hätte frühzeitig noch auf abriegeln können. Denn ich denke, wenn es in Antifa-Kreisen durchsickert, dass ein Tag vorher, dass sie sich dort treffen wollen, dürfte es doch für die Polizei kein Problem sein, das mitzukriegen. Und zumal es klar war, dass ein Demonstrationsverbot herrscht, überall, also in ganz Bayern, was auch dort von der Polizei durchgesetzt wurde, müsste sowas eigentlich auch in Thüringen möglich sein, zumal es kein Problem ist, falls die einen Kräfte nicht ausreichen, Amtshilfe aus anderen Bundesländern anzufordern. Wenn Sie
3: tatsächlich so knapp besetzt waren und dann jetzt denke ich mal, versuche ich mich mal in deren Rolle reinzuversetzen und Sie irgendwie Ihr Möglichstes hätten tun wollen, haben Sie denn dann, so wie Sie es auf linken Demonstrationen ja steht zu tun pflegen, eifrig fotografiert, wenn beispielsweise Leute mit hitler -Gruß durch Rudolstadt ja am Samstag gezogen sind, ist es ja ein Straftatbestand. Machen die, haben Sie sowas gemacht oder haben Sie sich schlichtweg einfach im Hintergrund gehalten?
4: Also, die Polizei hat sich mehr als im Hintergrund gehalten. Sie waren gar nicht zu sehen. Sie waren bemüht, Kontakt zu halten zu der Organisationsleitung der Demonstration. Also, es gab ein, ein Fernsehinterview mit einem Polizeieinsatzleiter, der daraufhin unterbrochen wurde von einem Ordner der Demonstration, der ihn aufgefordert hatte, jetzt doch sofort zum Christian Worch zu kommen. Der wollte mit ihm reden, was dazu ihn veranlasst hat, gleich dieses Interview abzubrechen und zu dem Christian Worch zu laufen. Äh, es wurden allerdings von Polizeiseite keinerlei Fotos gemacht. Es gab recht wenige Journalisten, die dort waren. Sehr wenig, es waren nur fünf oder sechs Leute, die dort fotografiert haben, aber keinesfalls von Seiten der Polizei.
3: Der Thomas Wolf Steiner von den äh, Faschisten hat angekündigt, das machen wir jetzt jedes Jahr so. Wie denkst du, wird sowas laufen? Denkst du, das ist tatsächlich abzusehen, dass sowas jedes Jahr jetzt so laufen wird?
4: Ich denke, dass, äh, der Willen ist sicherlich da. Es wurde ja auch bereits in Wunsiedel bis zum Jahr 2000 von dem... Herrn Dinter, die Demonstration angemeldet. Ich gehe allerdings davon aus, dass in Bayern selber sowas nicht laufen wird. Die werden wahrscheinlich des Weiteren versuchen, das Gebiet der ehemaligen DDR auszuweichen. Besonders auch deswegen, weil in der ehemaligen DDR doch das Rekrutierungsfeld für diese Gruppen recht groß ist. Es waren auch hauptsächlich Leute aus der ehemaligen DDR vor Ort bei dieser Demonstration. Und es ist wohl auch so, dass in, in Thüringen, jetzt wo es stattgefunden hat, die Situation der Polizei ziemlich schlecht ist. Also eine äh, Polizistin im Trabi macht halt recht wenig Eindruck auf irgendwelche militanten Neonazis und wenn dort also nicht der Willen von, von Seiten der Polizei da ist, es zu verhindern, wird es in den nächsten Jahren auch so weiterlaufen
3: dass dies die nächsten Jahre so weiterlaufen soll. Wie am vergangenen Wochenende planen, die jetzt ja aufmarschierten Faschisten. Ihr habt es gehört, die Sache sei so gut gelaufen, ist ein Zitat, dass eine Wiederholung im nächsten Jahr bereits beschlossene Sache sei. Eine Genehmigung, das habt ihr gerade auch gehört, für ähnliche Veranstaltungen sind bereits bis Antrag bis zum Jahr 2000.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. August 1992.
3: Hier sehen wir noch das Radio 3 kleinen Tagesinfo. Wir haben ein bisschen Platz in unserer Sendung, deshalb an zwei Stellen heute voraussichtlich ein paar Takte Musik. Beide gedacht als Veranstaltungshinweis. Das hier sind die Groups and the Machineries of Joy. Die spielen am nächsten Samstag in Freiburg im Crash. Five!
2: die Diskussion um eine Neuordnung des bundesdeutschen Hochschulwesens ist Bewegung gekommen. Seit langem schon kursierten Vorschläge mit einem ausgeweiteten Numerus Clausus, universitären Auswahlprüfungen und ähnlichem die Anzahl der Studienanfänger und Anfängerinnen zu reduzieren. Denn für die augenblicklich knapp 1,8 Millionen Studierenden waren die bundesdeutschen Universitäten und Hochschulen weder geplant noch gebaut gewesen. Verblüffend einfach ist das gestern vorgelegte Konzept von Berlins Wissenschaftssenator Erhard CDU, die Situation wenigstens an Berlins Hochschulen und Unis in den Griff zu bekommen. Er kürzt einfach die Anzahl der Studienplätze. Derer gibt es an den drei Hochschulen im Westen der Stadt zurzeit 115.000. Zukünftig, so der Erhard-Plan, sollen es 15.000 weniger sein. Abgebaut solle dort werden, wo wegen der, Zitat, Massensituation an Studenten und an Professoren, das kollegiale Gespräch zu kurz kommt. Zitat Ende. Eine weniger karitative Motivation vermutet Klaus Hacke vom Hochschulreferat der Freien Universität hinter den Kürzungsvorschlägen des Berliner Wissenschaftssenators. Mit ihm sprachen wir heute Nachmittag. Also ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Klaus Hacke vom Hochschulreferat an der FU in Berlin. Ähm, Klaus, wie war denn die... Wie war denn die Situation an der FU im vergangenen Sommersemester? Denn ich meine Berlin, die Berliner Universitäten sind ja schon seit langem sehr voll.
5: Ja, das hat sich im vergangenen Semester auch wieder so abgezeichnet. Das vergangene Semester war eigentlich gekennzeichnet in vielen Instituten und vielen Fachbereichen, ähm, gekennzeichnet durch übervolle Hörsäle, durch Veranstaltungen, wo kaum mehr Sitzplätze zur Verfügung standen und äh, auf der anderen Seite an den naturwissenschaftlichen Fachbereichen ähm, durch ähm, eigentlich eine zu geringe Auslastung.
2: Nun hat, die, hat der Berliner Wissenschaftssenator Erhard ja den Plan rausgegeben, unter anderem halt an der FU mindestens 10.000 Studienplätze einzusparen. Was würde das dann bedeuten für die FU?
5: Ja, das würde bedeuten, dass es schlichtweg erstmal 10.000 Studierende weniger gibt, aber äh, es würde nicht bedeuten, dass äh, der Haushalt der FU irgendwie entlastet würde, weil äh, wir sehen äh, diesen Vorschlag des Wissenschaftssenators als eine sehr krasse Fehleinschätzung ein, was an der Universität Kosten verursacht. Wir sehen eigentlich eher, dass äh, Studi Studiens Studierendenzahlen eher eine Durchgangsgröße sind und das, was eigentlich Kosten verursacht, eher äh, Professorenstellen sind oder äh, andere. Ne?
2: Da hat der Wissenschaftssenator ja argumentiert, die Kürzungen sollen erfolgen, um, um die Massensituation, also das nicht mehr vorhandene, die Massensituation an der Uni zu lösen, das nicht mehr vorhandene kollegiale äh, Gespräch zwischen Studierenden und Professoren, um das wiederherzustellen. Wäre es aber da nicht auch möglich oder eine bessere Möglichkeit, die Stellen der Professoren oder des Mittelbaus zu stärken?
5: Also Mittelbauer da bin ich sehr dafür, dass diese Stellen gestärkt werden. Sie sollten auch von, von ihrer ähm, Stellung im System, im Hochschulsystem selber, ähm, aufgewertet werden. Ähm, bei Professoren wäre ich da sehr vorsichtig, weil das mit äh, Verbeamtung immer ähm, einhergeht und äh, das natürlich eine neue Problematik wieder in sich birgt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn 10.000 äh, Studierendenplätze hier wegfallen würden, ähm, erstens mal möchte ich dann konkret wissen, an welchen Instituten soll dies eingespart werden? Wird das nach Rasenmäherprinzip gemacht oder liegen da konkrete Planungen vor? Ähm, wir befürchten ja, dass dies eher im, im sozial- und geisteswissenschaftlichen Fachbereichen der Fall sein wird, als in, äh, in den Naturwissenschaften. Äh, und äh, auf der anderen Seite äh, sind ja 10.000 Studierendenplätze im, im Verhältnis zu dem, was an der FU äh, studiert, ja eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das äh, äh, löst das Problem nicht. Ne? Wobei ich natürlich dagegen bin, diese Zahlen noch äh, zu vergrößern.
2: Ja, was für Alternativen hättet ihr denn, um, der, um die Situation wieder in normale Dimensionen zu lenken?
5: das Hochschulsystem bedarfsgerecht auszubauen. Ne? Man muss natürlich sehen, wenn, also wir betrachten das ganze Bildungssystem, es machen so und so viele Leute Abitur, dementsprechend äh, muss auch eingeschätzt werden, wie viele Studi äh, Studienplätze zur Verfügung stehen müssen. Hier muss bedarfsgerecht geplant werden und hier muss auch äh, der Bildungs-, äh, also unser, unser Wissenschaftssenator und, denke ich mal, auch unser Schulsenator bedarfsgerecht planen und zu ihrem Bildungssystem stehen.
2: Wie sind denn diese Maßnahmen eurer Meinung nach einzuordnen? Berlin ist ja nun auch als Hauptstadt äh, festgelegt worden, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass einfach dafür für die Uni dann kein Geld mehr da ist, zum Beispiel? Oder?
5: Also das, das äh, ordnet sich natürlich in, in einem größeren Rahmen ein, äh, was Prioritätensetzung in der Stadtpolitik so angeht, auf, auf der einen Seite das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft ja auch die Schulen in der Stadt. Da wird ja genauso gespart, also das gesamte Bildungssystem bei uns in der Stadt wird sozusagen an Mitteln klein gehalten oder an Mitteln reduziert. Auf der anderen Seite werden bei uns in der Stadt die Fahrpreise für die öffentlichen Verkehrsmittel erhöht. Auf der anderen Seite werden für die Olympiaplanung in dieser Stadt Abermillionen ausgegeben, Kredite werden aufgenommen. Und in dieser Stadt werden großzügig Autobahnnetze geplant. Das sind Prioritätensetzungen, die sind politisch zu verantworten dem, der großen Koalition hier in der Stadt. Dagegen können wir hier an der Universität relativ wenig ausrichten. Aber wir können halt nur dagegen kämpfen und sehen, dass demnächst, wir hoffen, dass es ja bald Neuwahlen gibt, eben auch andere Entscheidungen getroffen werden.
2: Was für Aktionen habt ihr denn geplant für die nächste Zeit?
5: Also wir suchen natürlich die Konfrontation mit dem Wissenschaftssenator und natürlich auch mit dem regierenden Bildungs äh, mit dem regierenden Bürgermeister. Ähm, was heißt, wir wollen natürlich, dass äh, die Olympiaplanungen in dieser Stadt zurückgenommen werden. Wir wollen, dass die BVG-Preise nicht erhöht werden. Und wir werden auch dafür, wenn es dann sein muss, auf die Straße gehen. Das ist ganz klar.
2: Das sind ja nun andere Punkte, die sich nicht unbedingt auf die Uni beziehen. Also jetzt oder nicht nicht auf, diese, nicht auf diesen konkreten Beschluss des Wissenschaftssenators.
5: Das ist richtig, aber wir betrachten die Mittelverteilung ähm, in Gesamtberlin, also wir betrachten den Gesamthaushalt. Und äh, wenn das Stückchen von dem Kuchen für uns immer kleiner wird, dann ist das natürlich eine Sache, wo wir schauen müssen, welche Kuchenstücke werden größer. Und äh, demnach äh, richten sich auch unsere Forderungen.
2: Das war jetzt ein Gespräch mit einem Mitglied des äh, Berliner Hochschulreferats ja, von der Freien Universität in Berlin.
3: Da für einen kommerziellen Scheiß werde ich eben schräg von hinten gefragt. Das ist einfach äh, begründet darin, dass heute Abend Mothers Finest in Freiburg äh, im Jazzhaus spielen wird. Ich spiele das eigentlich deshalb, um euch klar zu machen, dass es so unbedingt lohnend vielleicht doch nicht ist, dorthin zu gehen, zumal die Karten sündhaft teuer sind und Mothers Finest eben auch nicht mehr das sind, was sie zu den Zeiten waren, als sie Baby Love zum Beispiel gespielt haben und dergleichen. Wir machen weiter hier im Info mit einem Blick, mit einem Sprung nach Mexiko. Letzte Woche
0: bereits berichteten wir von den Arbeitskämpfen im mexikanischen Puebla bei Volkswagen und der sehr, würde ich mal sagen, unsolidarischen Haltung der IG Metall hier in der Bundesrepublik. Unabhängige Gewerkschafter waren in den Streik getreten in Mexiko, da die Gewerkschaftsführung bei den Tarifverhandlungen lediglich 15% Anhebung des Lohns erzielt hatte, was die Reallohnsenkung der letzten Jahre auf 50% des Standes der 60er Jahre nicht einmal in Ansätzen kompensieren kann. Die Unternehmensleitung von VW weigerte sich, den Streik anzuerkennen, kündigte darauf den Manteltarifvertrag und die Verträge aller ArbeiterInnen und schloss kurzerhand den Betrieb. Eine Anfechtung dieser Aussperrung vor dem Arbeitsgericht scheiterte nun gestern. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen bleiben entlassen und sollen nun unter neuen Bedingungen neue Verträge bekommen. Ein Mitarbeiter der Forschungs- und Dokumentationsstelle Lateinamerika in Berlin erläuterte uns die Hintergründe dieser Gerichtsentscheidung.
6: Normalerweise ist diese Arbeitsgerichtssprechung noch relativ liberal gewesen in den letzten Jahren. Und das hat sich spätestens seit Salinas, also in den letzten vier Jahren, stark geändert so dass eigentlich kaum irgendwelche Möglichkeiten bestehen, von gewerkschaftlicher Seite irgendetwas durchzusetzen. In, in vergangenen Zeiten war es ja teilweise so, dass ähm, durch die Entscheidung genau von diesem Gericht es möglich war, teilweise Fabriken selbst zu übernehmen, was natürlich bei VW nicht in Frage käme, aber einige große Kooperativen sind auch genau auf diesem Wege entstanden, weil sie vom Arbeitsgericht Recht bekommen haben. Dann wollte der Betrieb das sozusagen schließen, das durfte er nicht, hat aber trotzdem geschlossen und dann konnten die Arbeiter und Arbeiterinnen das übernehmen. Ähm, also das war bisher eigentlich relativ günstig. Es war in diesem Fall völlig klar, dass äh, das Gericht dann dem Arbeitgeber diesem Fall VW recht geben wird, ähm, um, wie gesagt, den Konflikt in dem Sinne ähm, zu klären und das nicht nur meiner Ansicht nach aufgrund des Einflusses, den VW hat, weil es ja, wie gesagt, das größte Werk von VW überhaupt in der Welt ist ähm, und dementsprechend für Mexiko eine relativ große Bedeutung hat, sondern auch, weil... Ähm, Salinas ja in den vier Jahren eine sehr ähm, klare Anti-Gewerkschaftslinie gefahren hat und sie auch rigoros durchgesetzt hat.
0: Der Volkswagen-Konzern sieht sich als Opfer eines Streits rivalisierender Gewerkschaften. O-Ton von Pressesprecher Witzel der Volkswagen AG in Wolfsburg auf die Frage, warum denn gleich der ganze Betrieb geschlossen worden sein und alle Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen?
7: Die äh, Dissidentengruppe hat mit Hilfe von Sympathisanten durch Absperrung von Zufahrtsstraßen und Zugängen zum Werk Arbeitswillige daran gehindert, das Werk zu betreten. Und das hat dazu geführt, dass äh, nicht ausreichend Personal im Werk war, um eine Produktion fortzuführen. Und auf diese illegale Behinderung von Arbeitswilligen und dem daraus resultierenden Produktionsstopp hat die Unternehmensleitung reagiert. Das war die einzige legale Möglichkeit, über die Kündigung des kollektiven Tarifvertrages äh, Termine zu setzen und damit über diese Terminsetzung zu Lösungsmöglichkeiten zu kommen. Wenn man das nicht getan hätte, hätte der Streit, die Auseinandersetzung zwischen den rivalisierenden Gruppen in der Belegschaft theoretisch Wochen und Monate und länger dauern können. Und
0: das ich denke, diese Worte des Pressesprechers der Volkswagen AG Wolfsburg benötigen keinen Kommentar. Die Hintergründe der Gewerkschaftsbewegung und der Gewerkschaftsauseinandersetzung in Mexiko, die, die historische Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung schildert uns noch einmal Andreas Behn vom FDCL in Berlin.
6: Der Hintergrund ist ja, dass die Gewerkschaften in Mexiko nicht nur gleichgeschaltet sind, sondern ganz äh, integrales, äh, ja, integraler Bestandteil und Standbein des Systems. Dementsprechend ist die Mitgliedschaft in den, großen, in den beiden großen Gewerkschaften, nämlich CTM für die Arbeiter und Arbeiterinnen und CNSC für die Landarbeiterinnen, ähm, da ist die Mitgliedschaft da drin identisch mit einer Mitgliedschaft in der PRI, also der Regierungspartei. Ähm, und die haben immer zusammen gekungelt und das war auch die Basis von dem, von dem System, das es so lange halten konnte, ähm, weil über Korruption und äh, so eine Büttelwirtschaft es immer möglich war, bis hin zu den kleinsten Leuten innerhalb dieser Gewerkschaft auch wirklich, ein bisschen Gelder weiterzutragen, sodass sie alle immer zusammengehalten haben. Aber es ist selbstverständlich, dass diese Gewerkschaften immer nur im Rahmen von dem, was das System selbst irgendwie für sich für gut hielt, agieren konnten. Aber sie konnten bestimmt besser agieren als in jeglicher Militärdiktatur. Also die Rechte und Möglichkeiten der Arbeiter waren relativ gut. Es gab Kollektivverträge, war also alles im Vergleich zu anderen Ländern recht gut, aber hundertprozentig staatsabhängig. Deswegen gab es immer wieder Bestrebungen, unabhängige Gewerkschaften zu gründen, am stärksten war das, sagen wir mal, ähm, ab drei und, war das 83, ja, 83 nach dem Erdbeben, wo ja ein riesengroßer Schwung von sozialen Bewegungen entstand, nachdem durch das Erdbeben ja klar wurde, wie katastrophal die ganzen Zustände sind. Es gibt, ähm, sagen wir mal, ich würde auf die 50 bis 100 unabhängige Gewerkschaften in den einzelnen Bereichen tippen, die es gibt, ähm, die halt immer versuchen, irgendetwas äh, zu erreichen und hier und da sogar auch mal Erfolge gehabt haben. Und gerade in letzter Zeit, also sagen wir mal vor vier Jahren, als es losging, dass die CTM, also die Staatsgewerkschaft, an Einfluss verloren hat, weil Salinas den Unternehmerkurs auf einmal gefahren ist, was da früher, was früher in Mexiko nicht möglich war als Regierungspartei, also ganz offen US oder unternehmerfreundlich zu sein. Das war immer nur so versteckt natürlich die, die Realität. Da haben diese Gewerkschaften äh, zum ersten Mal ein bisschen Land gesehen und es gab Leute, die These vertreten haben, jetzt könnte sich eine unabhängige Gewerkschaftsbewegung entwickeln. Gleichzeitig zu dieser ähm, zu diesen äh, Veränderungen war es natürlich so, dass äh, gerade gegen unabhängige Gewerkschaften noch viel stärker vorgegangen worden ist, also mit unmittelbarer Repression ähm, und vor allen Dingen dem sogenannten Charismo. Das sind sozusagen also bezahlte Schlägertrupps, die von den offiziellen Gewerkschaften eben sind. Und gegen jegliche ähm, unabhängigen Gewerkschaften, also mit ganz brutaler Gewalt vorgehen. Das ist also nicht vom Staat aus, sondern sind ist natürlich der Staat, der dahinter steckt, aber es sind eigentlich andere Gewerkschaftsgruppen und das wird sozusagen immer als ein gewerkschaftsinterner Kampf gewertet. Das kam ja jetzt auch bei VW wieder mit rüber, ne? Dass es angeblich interne Streitereien sind. Und das läuft dann immer so ab, dass in einem größeren Betrieb immer unabhängige Gruppen oder Gewerkschaften drin sind und die und die offizielle Gewerkschaft die halt normalerweise die Kämpfe auf dieser Ebene ausfechten, ohne dass das Management irgendwie davon in Mitleidenschaft gezogen wird, beziehungsweise sich dann einfach rausreden kann, von wegen, es wären interne Kämpfe gewesen.
0: Grund genug für Arbeitskämpfe und Auseinandersetzungen gibt es in Mexiko wahrhaftig. Denn die wirtschaftliche Situation der mexikanischen Arbeiter und Arbeiterinnen ist mehr als prekär. Auch wenn der Pressesprecher der VW AG meint,
7: die, das Lohnniveau und das Sozialleistungsniveau der Volkswagen in Mexiko ist das höchste, nicht nur in der Automobilindustrie des Landes, sondern in der gesamten Automobilindustrie.
0: Doch dazu noch einmal Andreas Behn vom FDCL in Berlin.
7: Ich weiß noch so, sagen wir mal, vor
6: zwei Jahren war das Lohnniveau in Mexiko mehr oder weniger das geringste in der gesamten Welt. Das hört sich zwar recht eigenartig an, ich weiß auch nicht, wie diese Zahlen unbedingt zusammen, zustande kommen, aber angesichts sozusagen von Preisentwicklung, also Preisniveau, im Verhältnis dazu waren die Löhne also ganz extrem niedrig. Und die, dieses ganze, wie soll ich sagen, war ja kein IWF-Programm, aber sozusagen dieses Achuste-Programm, was sie seit Ende 87 durchgeführt haben, hat ja auch dazu geführt, dass der Lebensstandard heute auf ungefähr 50% Prozent von dem ist, was es 1960, 1965 betragen hat. Das ist ganz stark bergab gegangen, die Preise sind gestiegen, sodass die Reallöhne wirklich ausgesprochen niedrig sind in Mexiko. Ja, da können wir ja das das äh das Dings da hier, Minimalgehalt oder wie der sich das nennt, ähm, Minimallohn nehmen. Der meiner Ansicht nach je nach Region irgendwie zwischen 10.000 und 12.000 Pesos liegt. Das sind dann sowas wie 4 Dollar am Tag. Und ansonsten zu VW, aus Erfahrung weiß ich, dass ähm, deutsche Konzerne grundsätzlich ähm im Durchschnitt sehr hohe Löhne zahlen. Und ich würde auch bei VW annehmen, dass es so ist, dass sie im Verhältnis zu mexikanischen Unternehmen oder auch äh, US-amerikanischen Unternehmen höhere Löhne zahlen. Das würde ich mal davon ausgehen. Was aber nicht heißt, dass sie in irgendeiner Weise angemessen wären deswegen.
0: Eine besondere Bedeutung gewinnen diese Arbeitskämpfe in Mexiko, angesichts der Tatsache, dass Dienstag letzter Woche die Verträge für eine Freihandelszone zwischen Kanada, USA und Mexiko unterzeichnet wurden. Die USA kostet diese Freihandelszone, genannt TLC, nach Meinung vieler Kritikerinnen, tausende von Jobs, vor allem von ungelernten Arbeitskräften. Für Mexiko hat das schlechte Einkommen, unsichere Arbeitsbedingungen und eine verschmutzte Umwelt in noch stärkerem Maße als zuvor zur Folge. Und dies neben vielen anderen wirtschaftlichen Nachteilen. Die unabhängigen Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen haben daher schon immer gegen diese Freihandelszone gekämpft. Dies dürfte wohl auch der Grund sein, wieso mit dieser Härte gegen die Arbeitskämpfe in Puebla bei VW vorgegangen wird. Dazu noch einmal Witzel von der VW AG.
7: Dann. Tatbestand für uns ist, dass das mexikanische Werk innerhalb Nordamerikas eine ganz besondere strategische Bedeutung hat, denn wir wollen aus der mexikanischen Fabrik äh, Kanada, USA und Mexiko selbst mit Golf und Jetta beliefern.
0: Zum Abschluss des Interviews wollte ich aber denn doch noch wissen, welche Löhne nun in Volkswagen Puebla wirklich bezahlt werden. Doch dazu... Witzel?
7: Ach, ach, wissen Sie was, wir haben jetzt so lange darüber diskutiert und Sie, Sie stellen Fragen so provokativ und polemisch, dass ich mir damit dafür die Mühe eigentlich gar nicht mehr machen möchte.
0: Ja, dafür wird er ja wohl schließlich nicht bezahlt, oder? Ihr hört das
1: Tagesinfo vom 18. August 1992.
3: Da bei uns hier im Info jetzt die Themen eigentlich schon soweit durch sind, wir zu den Veranstaltungshinweisen kommen, würden wir euch die jetzt mit ziemlicher Vehemenz ans Herz legen, zumal wir gerade erfahren haben, dass bei Radio International wohl auch ein Studiogast, der angekündigt war, irgendwie jetzt dann mehr oder weniger einen Rückzieher gemacht hat. Gucken wir doch einfach mal, was noch so ringsrum um uns hier noch passiert. Vielleicht ja. fängst
0: du einfach mal an. Eine Sache, da müsst ihr euch sogar beeilen, darum ziehen wir die jetzt gleich vor. Es geht nämlich um 19 Uhr schon los, eine Vernissage, in Anwesenheit vom Künstler. Der Künstler heißt Konstantin Jaxi und die Vernissage ist im schwarzen Kloster im Kunstverein dort. Ähm, ja, die ist, nee, Moment, halt, die ist gar nicht heute, die ist... Da habe ich mich vertan, die ist am Freitag. Aber trotzdem kann man, ist es ganz interessant. Könnt ihr euch schon mal vormerken, für Freitag eine Vernissage von Konstantin Jaxi. Und zwar ist es ein Bremer Künstler, der sich mit Kohle, Kaffit und Tuschezeichnungen beschäftigt und da hauptsächlich Eisenkonstruktionen, Industrielandschaften und so weiter malt. Parallel zu der Schau, die sich Spurenelemente nennt, gibt es dann auch noch die Ausstellung Schattenboxen. Und dort sind nur teilweise sichtbare Alltagsgegenstände allein durch ihren Schattenwurf zu sehen und gewinnen dadurch eine ganz bedrohliche Wirklichkeit, wie hier die Badische Zeitung schreibt. Das wäre also die Vernissage am Freitag. Geöffnet ist die Ausstellung dann anschließend bis zum 4.10., also bis zum 4. Äh, Oktober und jeweils Dienstag bis Freitags von 10 bis 18 Uhr, außerdem auch Samstags und Sonntags.
3: Das wäre also soweit die Ausstellungseröffnung. Dann liegen uns jetzt seit einigen Sekunden hier zwei Tomaten auf dem Mischpult. Das deshalb, weil uns die Leute vom Guten Appetit, also <lacht> die Leute von der Volksküche, darum bitten, doch äh, anzukündigen, dass sie eben heute stattfindet. Volksküche heute, Dienstag, 20 Uhr im Strandcafé. So, die Tomaten soweit für dass die du weitermachen
0: kannst? Ja, und zwar ein ganzer Geheimtipp würde ich noch ankündigen für heute Abend und zwar heute Abend gleich zweimal und zwar um 19 und um 21 Uhr im kommunalen Kino ein Film Riff Raff von Ken Loach. Dazu in einem Mitteilungsblatt vom kommunalen Kino ein paar Worte. Ken Loach ist Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre auf dem europäischen Kontinent als genauer und kompromissloser Beobachter der Unterprivilegierten in England bekannt geworden. Man wusste nie, wo die Zustandsbeschreibung aufhörte und die Erfindung anfing. Die Grenzen zwischen Dokumentarspiel und Spiel waren fließend. Loach und seine Art, die Wirklichkeit zu rekonstruieren, sind Gegenpole zum heutigen Kino. Wenn dort der volle Sound dominiert, pflegt Lo Loach das Understatement und während der internationale Film entweder durch Spektakelstücke oder gesellschaftlich unverbindliche Ausflüge in Zweierbeziehungen beherrscht wird, beschäftigt sich Loach mit langweiler Themen wie Arbeitslosigkeit oder der Befindlichkeit der Arbeiterklasse. Das ist auch das Thema von Rifraf. Eine ganz linear erzählte Geschichte eines jungen Mannes, der nichts gelernt hat, aus dem Gefängnis kommt und auf einem Bau halblegal Arbeit findet. Eher Schwarzarbeit. Stevie, so heißt er nämlich, lernt ein Mädchen kennen, trennt sich aber von ihr wieder. Und zum Schluss zündet er aus Wut über die Baufirma, die den Tod eines Arbeitskameraden verschuldet hat, den Neubau an und verschwindet. Das wäre vor zehn oder 20 Jahren auch unter den Händen von Ken Loach ein anklägerisches Stück geworden, in dem Ausbeuter und die Ausgebeuteten klar definiert gewesen wären. Die Wirklichkeit ist komplexer und zugleich ist es notwendig, listiger den Weg zum Zuschauer zu finden. Anders als in früheren Filmen, setzt er den Humor, den manchmal etwas bitteren Witz des Alltags ein. Aber das Lachen, Lachen bleibt im Halse stecken. Mag das auch ein bisschen überzeichnet sein, so entlässt uns die eingeblendete kleine Liebesgeschichte zwischen Stevie und der Möchtegern sängerin Susan ganz in den grauen Alltag. Sie lebt im Grunde ebenso wie Stevie, nur von der Hoffnung, dass sie eines Tages schaffen werde, aber Wunder gibt es nur im Kino, nicht bei Loach. Susan versagt beim Singen wie im Leben. Als Stevie bemerkt, dass sie an der Nadel hängt, zieht er den Trennungsstrich. Aber auch sein Traum vom Kleinhandel mit Unterhosen und Socken hat wenig Chancen. Loach vermeidet alle Bildbuchmoral, in der Weiß, Weiß und Schwarz, Schwarz ist. Er verschweigt nicht die Auseinandersetzungen innerhalb der Arbeiterschaft einschließlich rassistischer Konflikte. Die kleinen Betrügereien bei den einen wie auch die größeren Betrügereien bei den anderen, dem Unternehmer, der an allem spart, bis schließlich ein Arbeiter zu Tode stürzt. Der Druck wird stets von oben nach unten weitergegeben. Das ist ein Verfahren, das nicht nur auf ausbeuterische Bauunternehmen in Großbritannien beschränkt ist. Lodge wurde dabei unterstützt von einem Drehbuch, das ein Kenner der Szene geschrieben hat. Fazit vom kommunalen Kino von Ulrich von Thüner eine sehr genaue, ehrliche Reportage von der Arbeitsfront, ohne das Zugleistern von Konflikten, wie im Fernsehfilm, und ohne die Verkniffenheit eines Wallraffs. Dies also heute Abend um 19 Uhr, da müsstet ihr euch beeilen oder schon davor stehen. Oder aber sonst noch um 21 Uhr, also um 9, könnt ihr den Film von Ken Loach, Riff Ruff, im Kommunalen Kino in Freiburg
3: sehen. In Freiburg, in der Urdachstraße natürlich. Und dieses Heute stimmt in jedem Fall, egal ob ihr die Sendung jetzt am heutigen Dienstag eben gerade jetzt hört oder in der Wiederholung am Mittwoch, der kommt nämlich auch, Mittwoch, 19. August, Steht hier auf dem Plan auch 21 Uhr im kommunalen Kino. Genauso wie die nächsten Sendungen, die ich jetzt zum Schluss des Infos noch ankündigen möchte, morgen in der Wiederholung auch zu hören. Sind jetzt gleich im Anschluss Radio International. Was da wohl laufen wird, müsst ihr euch ein klein bisschen überraschen lassen. Geplant war Thema 500 Jahre Repression und Unterdrückung. Dann im Frauen- und Lesbenradio, jetzt heute Abend um 8 oder morgen in der Wiederholung ab halb 1. Radio Monat, da geht es um ein befreundetes, freies Frauenradio. Das hatte ein Special zu Marlene Dietrich gemacht. Das gibt es bei uns dann in der ersten Stunde dann auch nochmal zu hören. Und in der zweiten Stunde ein Musikmix. Und ausschließlich heute Abend, Dienstagabend, in, von der Musikredaktion, ein Special zu der Freiburger Gruppe Fleisch Lego. Das war es dann vom Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.
3: Bis zur nächsten Sendung, bleibt noch ein bisschen Zeit, uns bleibt noch Tschüss zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, verantwortlich waren Bernd, Josef und Andreas und bis die nächste Sendung anfängt, noch ein paar Takte Musik. Musik